0: Para terem o euro, os Estados-membros entregaram a capacidade de controlar a taxa de juros da dívida pública e, assim, tornaram-se incapazes de assegurar a sustentabilidade da sua dívida, ficando presas fáceis de crises financeiras que regularmente visitam os Estados-membros mais fracos, com enormes custos para as suas economias e cidadãos. Acrescem políticas europeias na área da concorrência, da política industrial e das ajudas de Estado, que traduzem uma visão única, excessivamente ideológica e dogmática, que carceiam e limitam o papel do Estado como motor do desenvolvimento de uma economia. Mas, aos argumentos iniciais contra o euro, somam-se outros, que resultam das reformas entretanto realizadas. E, nesse campo, há que destacar o papel da crise do euro de 2010 a 2012. Rami Manuel antigo chefe de gabinete da Casa Branca da Administração Obama, disse uma vez que nunca se deve deixar uma crise séria ser desperdiçada, no sentido em que uma crise é uma oportunidade de implementar políticas que nunca seriam implementadas em condições normais. A crise do euro foi uma dessas oportunidades. De facto, os poderes dominantes na altura souberam aproveitar a crise para não somente implementar as medidas de política da sua preferência, como também alterar o enquadramento institucional da Zona Euro de forma a escrever em pedra as novas regras, fazendo-as perdurar no tempo e pervertendo o princípio da alternância democrática. É essa, em poucas palavras, a história da estratégia de austeridade da Zona Euro. A política orçamental da Zona Euro e dos Estados-membros tornou-se muito mais austera, com o um Tratado Intergovernamental, o Pacto Orçamental, e os Regulamentos e Legislação, uma quase para-constituição europeia, a consubstanciar na prática o que Peter Bofinger, um dos cinco sábios da Alemanha, designou por zero disfarçado, referindo-se à necessidade de orçamentos públicos sempre equilibrados. Mas não foi apenas a política orçamental que foi espartilhada ao ponto da retura. Outro dos aspectos da crise do euro, menos conhecido, é que o que então salvou o euro foi uma característica do seu desenho inicial. Os arquitetos do euro, para evitar transferências orçamentais entre Estados-membros, desenharam o euro sem soberania monetária, isto é, o poder executivo ou o poder legislativo de qualquer Estado-membro não pode ordenar ao Banco Central Europeu que adquira a sua dívida pública. Com esta restrição, seria muito difícil assegurar a irreversibilidade do euro. A solução encontrada foi assegurar essa irreversibilidade através do sistema bancário, o sistema bancário adquiria a dívida pública dos Estados-membros e, posteriormente, utilizaria essa dívida como colateral para obter liquidez junto do Eurossistema. E poderia também utilizar dívida privada para obter essa liquidez. Assim, o sistema bancário de cada Estado-membro poderia, em teoria, financiar os déficits públicos, mas também os déficits do setor privado, necessidades de financiamento do setor privado. Isso significa que o sistema bancário poderia também financiar os déficits da balança corrente e de capital de cada Estado membro, permitindo o acumular de dívida externa na prática sem limite, e deste modo garantindo a irreversibilidade do euro. Ora, durante a crise do euro, este mecanismo foi visto como um resgate secreto aos países devedores, nomeadamente pelo economista alemão Hans-Werner Sinn, Nessa perspectiva, o mecanismo também permitiria a Estados-membros a adoção de políticas orçamentais despesistas e déficits públicos elevados, tendo os decisores da Zona Euro considerado esta característica uma falha da, da arquitetura do Euro. É esta falha, assim entendida pelos decisores de países credores, que devemos por conseguinte a União Bancária, que não é senão um instrumento para restringir fortemente o financiamento a Estados-membros. Ao centralizar a responsabilidade da supervisão dos maiores bancos do Banco Central Europeu e ao definir um guião rígido que impede, na prática, resgates públicos e nacionalizações de bancos, deixando somente duas alternativas para bancos em dificuldades: ou a resolução bancária, a cenoura, ou a liquidação, a vergasta. Como não faz sentido económico nenhum liquidar um grande banco, particularmente se este estiver tecnicamente solvente, na prática, de acordo com esta legislação, só há uma alternativa, a resolução bancária com posterior venda do banco bom a privados. Deste modo, através da União Bancária, os Estados-membros credores tornam-se capazes de assumir o controle da banca e dos ativos reais dos Estados-membros devedores da zona euro. Porém... A União Bancária não só danifica o normal funcionamento do sistema bancário e o processo de concessão de crédito às economias, incentivando corridas a bancos e colocando em causa a estabilidade do sistema financeiro, como a ligação do sistema bancário e dos Estados-membros ao euro fica mais fragilizada. Afigura-se que os atuais arquitetos das reformas da zona euro não perceberam bem o papel que foi atribuído ao sistema bancário dos Estados-membros pelos primeiros arquitetos do euro, a irreversibilidade do euro é agora muito menos robusta do que era antes. As engrenagens cada vez mais complexas, através das quais os principais decisores da zona euro procuram manter o euro a todo o custo, impondo-lhe condicionantes políticas na fronteira do impossível, afetam cada vez mais a moeda única, prejudicando as suas funções normais como moeda, bem como as economias dos Estados-membros da zona euro. Em consequência, podemos constatar hoje que o euro aos seus 20 anos de idade, está mais frágil do que quando foi criado.